0: Katap. Der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Der Sportvorstand stellt den neuen Trainer vor und beide heißen Dieter Hacking. Hört sich lustig und unrealistisch an. Ist aber der erste FC Nürnberg und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KADEP, dem Schlup-Podcast von Nordbayern.de, wo es immer noch Gewaltenteilung gibt. Mein Name ist Fadi Keblavi und mit mir verbunden ist Wolfgang Glas. Hallo Wolfgang. Hallo Fadi. Ein interessanter Tag, mal wieder mit dem ersten FC Nürnberg. Es ist Montag, der 20. Februar, 17.40 Uhr. Als du heute Morgen aus deinen süßen Träumen erwacht bist, Wolfgang, hast du da daran geglaubt, dass heute noch ein Trainer entlassen wird und ein Sportvorstand eine Doppelfunktion übernimmt beim Club.
0: Das erste Mal habe ich daran gedacht, dass ich äh, nicht richtig ticke, weil mein Kleiner um halb fünf wach war.
1: Aha. Herzlichen da Glückwunsch. Habe ich
0: noch nicht an den äh, Trainerwechsel gedacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch auch an Enrico Valentini, der 34 Jahre alt wird.
1: Ja, und zwei Spiele Sperre bekommen hat für seinen <lacht> Foul gestern in Heidenheim. Zwei freie Wochenende hat jemand auf Twitter geschrieben. <lacht> Cooles Geschenk.
0: Ähm, Trainerwechsel tatsächlich, äh, an den habe ich nicht gedacht, nachdem uns der Sportvorstand, da er noch Sportverstand war, nur Sportvorstand war, gesagt hat, dass der Trainer eigentlich äh, nicht zur Disposition stünde.
1: So. Das war wieder, gestern? Ja, ja. Das war gestern in Heidenheim, genau, ein 0, mhm. 0 zu 5 und jetzt ist Markus Weinzierl nur noch der Ex-Trainer des ersten FC Nürnberg und Dieter Hecking übernimmt bis Saisonende gemeinsam mit Christian Puh. Kann sich
0: Kann sich denn Dieter Hecking dann auch selber entlassen? Also angenommen, der wird es die nächste Zeit verlieren. <lacht>
1: Das wäre allerdings, das wäre nochmal. Ich habe mir vorhin gedacht, also es gibt wirklich nichts, was man bei diesem Verein nicht schon erlebt hat oder irgendwie erlebt. Also eigentlich wäre das die logische, der logische nächste Step. Und oder dann aber
0: dann der, der Ehrenpräsident vielleicht nochmal ins Spiel.
1: <lacht> dann einfach als als Sportvorstand weitermacht und auf einer Pressekonferenz dem Trainer Dieter Hecking nochmal hinterher pöbelt, was für schlechte Arbeit der in den drei Wochen. <lacht> gemacht hat. <lacht> ein, ein schlechtes Hacking-Double damit in den
0: Presseraum und dann sollen sie sich gegenseitig anstenkern. Das wäre doch ja. richtig
1: schön. Ein, ja. Eine sehr schöne Grafik hat äh, Skype auf Twitter heute schon angefertigt, wo Dieter Hacking, Dieter Hacking die Hand schüttelt. Also <lacht> es war ein, ein großer Tag. Äh, wir sprechen drüber, machen kurz Werbung und äh, dann geht's aber wie immer überhaupt nicht zur Sache. Bis gleich. Katep der Club Podcast von
0: nordbayern.de. Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Wenn du schwankst und wankst, wenn die Zeit sich dreht und der Wind dir entgegenweht, aufstehen, Kronkörchen richten und weitergehen. Als Clubfan will man immer, dass der Club gewinnt. Als Clubfin hilft es, wenn man ein bisschen spinnt. You say hi, I say low, you say why, and I say I don't know. Felix Wenzel mit seinem Spieltagsgericht, das er uns schon am ähm, Sonntag geschickt hat. Leider gibt's es kein ähm, äh, Trainerentlassungsgedicht heute. Wahrscheinlich hat Felix Besseres zu tun. Äh, ich habe es trotzdem nochmal vorgelesen, weil wir ja jetzt doch schon ein bisschen wissen, ähm, wie es weitergeht. Es ist vor allem sehr komisch, dass ich das noch nochmal vorgelesen habe, weil ich ja gestern Abend, am Sonntagabend, schon mit Sebastian Klose äh, eine Podcast-Folge aufgenommen habe, die aber so dermaßen kaputt gegangen ist in der Aufnahme, dass sie ähm, niemanden zuzumuten war, auch uns nicht. Dafür Entschuldigung. Aber dann doch wieder eigentlich ein glücklicher Zufall, weil wir hätten heute ihn nochmal aufnehmen müssen, Wolfgang. ne <lacht> Und ja, aber
0: kaputt hat nichts mit dem Glosser zu tun,
1: denke ich mal, oder? Das hat nichts mit dem Glosser zu tun, nee, nee. Das gab ja auch früher keinerlei Tonprobleme, wenn der Glosser dabei war. Also alles, alles cool. Ich drücke uns für für heute die Daumen. Du ähm, warst gestern in Heidenheim. Ja. Und während wir da versucht haben, einen Podcast aufzunehmen, auf dem Weg zurück aus Heidenheim, mit welchen Gefühlen bist du denn da nach Hause gefahren nach diesem eher doch Leicht desaströsen 0 zu 5, selbst auf der Club, äh, in den Club Social Media Kanälen wurde von einem Debakel gesprochen, was äh, so deutlich selten vorkommt.
0: Mit welchen Gefühlen? Naja, gut, es war nicht das erste Mal, dass sie in der Saison katastrophal Fußball gespielt haben und ich dachte tatsächlich, ähm, sie hätten gar nicht die Kohle, um äh, den Trainer zu entlassen. Ähm, dann kam die Pokalauslosung. <lacht> Die Riesen-Chance wittern sie jetzt offenbar auf weitere drei Millionen und zack war der Trainer weg. Ich weiß nicht, also DFB-Pokal war natürlich ein Thema heute. <lacht> ähm, hat der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Geblan ja auch erwähnt. Man habe ja jetzt schon sehr gut verdient im DFB-Pokal und wer weiß, wer weiß. Ähm,
1: gegen den VfB dann, Stuttgart ist alles möglich, oder? Also.
0: Ja, also das letzte Pokalentspiel gegen den VfB, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ging ganz gut aus. Ging super aus. Ja.
0: War die Saison, wo der Club dreimal den deutschen Meister geschlagen hat, das war, kann man sich heutzutage nur noch schwer vorstellen. Oder? <lacht> Allerdings,
1: ja. Heute wäre es gegen den Drittligameister schwierig, aber gut, anderes, anderes Thema. Ja, der Club spielt Anfang April, Viertelfinale daheim gegen den VfB Stuttgart, das müssen wir auch noch, auch noch sagen. Und Ja, ich habe dich unterbrochen wieder mal. Oder was? Also wie gesagt.
0: Nee, ich, ja, eigentlich war ich fertig, weil ich da tatsächlich glaubte, da würde nichts passieren. Aber ja. bei, dem, bei diesem Club äh, ist man sicher nie sicher
1: oder darf ja. man sich nie sicher sein. Ich habe ja letzte Woche ähm, am Valentinstag, du hattest Geburtstag, du hattest auch Geburtstag. Alles Gute nachträglich dazu, Wolfgang. Ähm, Vielen Dank. Ich habe ja am, am Valentinstag aus ähm, der von mir bekannten Langeweile mal so nachgefragt, äh, was denn das schlechteste Spiel der Menschen ist, dass sie vom ersten FC Nürnberg gesehen haben. Also auf Twitter habe ich das nachgefragt. Und es kamen sehr viele Antworten. Hat sich dieses Spiel am Sonntag in Heidenheim damit eingereiht oder war es vor allem unglücklich?
0: Ja, unglücklich würde ich es jetzt eher nicht nennen.
1: <lacht> ich versuche ein bisschen ich diplomatisch zu sein.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich klingt vollkommen bescheuert, aber sie waren so die ersten 20 ganz gut drin kriegen dann halt so ein ja dann sind wir wieder bei unglücklich ne es war nicht unglücklich das war dilettantisch das ja. 0-1 haben dann den Lattenkopf von von Florian Hübner und da hat man gedacht okay vielleicht geht ja noch ein bisschen was wenigstens aber ja
1: im Jetzt direkten dann, Gegenzug das 0 zu 2 wieder individueller Fehler der erste von Jan Schamara vor dem 1-0 vor dem 2-0 dann Jens Kassroth der den Ball ja, ja. eigentlich gut erarbeitet äh, erobert aber dann schon komischen Ball spielt den Heidenheimern in die Füße. Ja, dann ja, Rot. Halt
0: zweimal über die, über die linke Seite, wo, wo Jan Niklas Beste mhm. bekanntlich ähm, eine überragende Saison spielt. Ja. Fand die die Zuteilung da jetzt nicht wirklich gelungen vorab. Ähm, hätte tatsächlich auf einen etwas schnelleren Spieler gesetzt gegen ihn, einen etwas athletischeren. Mhm. Ähm, so konnte der halt machen, was er wollte. und ja. Was in der Mitte dann passierte, das war, ja gut. Das i tüpfelchen das berühmte. Außen haben sie sich ausspielen lassen und innen dann dilettiert. Also das
1: sah hast du, wirklich cool aus. Hast du gerade Enrico Valentini in diesem Luana Valentini Freundschaftspodcast nicht athletisch genannt?
0: Ich habe keinen Namen genannt. Ich, hab ja. eine, ich <lacht> habe von einer athletischen, äh, Athletisch ist Weit auch falsch formuliert, von einer äh, auf den ersten Metern äh,
1: Geschwindigkeits-
0: mit Geschwindigkeitsvorteilen gesegneten <lacht> Spieler gesprochen.
1: <lacht> <lacht> Grüße an, an Luana. Ich hätte das sonst rausgeschmissen, wenn du wirklich Enrico Valentini direkt benannt äh, hättest, aber ist ja nicht so. Ja. Nein, aber müssen ja. wir auch
0: noch über die rote Karte reden, Fadi? Äh, von, ja. von, von wem ähm,
1: hatte ich? Ja, ähm, schon wieder? Dieser, ja, stimmt. Also Jetzt das erste Mal erwähnt in diesem Podcast, Enrico Valentini mit einer roten Karte die ähm, in meinen Augen nicht unverdient und ein bisschen bisschen dämlich war. Also wieder gegen Beste, glaube ich, der auf dem Weg weg vom Nürnberger Tor ist und dem tritt Valentini von hinten in die Hacken. Naja, also... Ich habe
0: ich hab dann beide Trainer noch in der Pressekonferenz gefragt, wie sie denn die Situation so gesehen haben. Und äh, Frank Schmidt, ein sehr netter Mensch, hat dann ausgeführt. na ja, hm, hm, ja ungünstiges Trefferbild war dann
1: <lacht> sein Fazit. Das passt äh, zur Biathlon-WM. Markus Weinze.
0: Sein letzter Satz, äh, sein letzter offizieller Satz äh, im Dienst des zu Nürnberg, ich schließe mich, Frank, an ungünstiges Trefferbild.
1: Da, okay. Damit geht er jetzt in die Geschichtsbücher ein. Berühmte letzte Worte, ja, das ist natürlich auch cool. Man muss, sich, man muss sich immer überlegen, was man als, als Letztes sagt, weil am Ende hängst dann mit so einem Scheißsatz in der Luft und irgendein Wolfgang Glas zitiert dich in einem Podcast. Das ist natürlich... Bitte ja, Aber auch un ungünstiges Terrebild ist doch witzig. Ja, irgendwie. ja. Was ja auch auf die, auf die Club zutrifft, irgendwie. Wäre mal eine schöne, <lacht> schöne Überschrift eigentlich. <lacht> Nach den nächsten vergebenen Großchancen, die sich der Club ja unter Markus Weizel eigentlich nie erarbeitet hat. Ähm, war das richtig, Markus Weinzierl zu entlassen, deiner Meinung nach? Ich habe das ähm, dummerweise, <lacht> dummerweise schon bei seinem Dienstantritt gefordert und nochmal bekräftigt nach dem Derby in Fürth, was die meine Arbeitsbedingungen ein bisschen erschwert hat in, der, <lacht> in den letzten zwei, zwei Wochen. Aber ja, äh, deine Meinung?
0: Ich wollte dich jetzt eigentlich zitieren aus deinem Kommentar, aber
1: mhm. hast ihn doch nicht ja. zur Hand.
0: <lacht> was, ich, was ich tatsächlich nicht verstanden habe die letzten Wochen, war, wie die, wie die Außenpositionen besetzt wurden, ähm, dass da halt tatsächlich immer Spieler auftauchten, die, sehr, die sich ja reingehängt äh, haben, die wirklich äh, versucht haben, irgendwie nach vorn zu kommen. Aber ein Jens Kastrup oder Mats möller deli das sind halt keine klassischen Außenbahnspieler. Und auch ein Nino Tempelmann, der ja heute, wie wir wissen, wie wir erfahren haben, ein Sechser ist, laut Dieter Hacking, ja. Weil er da ja auch mal gespielt hat. Und Hacking äh, war ja heute dem Markus Weinzell ja auch schon ein bisschen Verfehlungen in der Ausstellung vor, kann man schon fast so sagen. Und vier Sechser hätte er da aufgestellt.
1: Ja, ähm, äh, ja also äh, sehe ich, seh ich ja ähnlich. Ich, mh, ich war auch einigermaßen erstaunt, dass man diese Spiele in Heidenheim dann so ängstlich angeht und ähm, mehr oder weniger acht defensiv orientierte Feldspieler auf dem Platz schickt und gleichzeitig hat Markus Weinzierl davon gesprochen, dass er sich ein mutiges mutiges Spiel wünscht. Etwas ähm, auffällig finde ich, dass dass das ähm, Hinterhertreten äh, offenbar ein bisschen in Mode kommt beim ersten beim FC Nürnberg. Markus Weinzierl hat erst Robert Klaus noch eine mitgegeben, indem er damals die, die konditionellen Probleme in der Mannschaft thematisiert hat. Dann hat Markus Weinziel bei den Kollegen von der Bildzeitung heute nochmal nachgetreten gegen den Club und gesagt: Die Mannschaft ist einfach so scheiße, wie sie wie sie da steht. Hat er und so dann. Gesagt? Naja, so, also das war jetzt äh, die kiblavische Zuspitzung, wie wir heute lernen durften von Thomas Gretlein. <lacht> oh, <lacht> und und Dieter Hecking äh, wirft dann wirft dann äh, Markus Weinziel noch mal ein bisschen äh, Schmutz hinterher, indem er sagt, dass äh, die Aufstellungen in den letzten Wochen äh, wirklich nicht so nicht so geil waren und dass es ja doch auch ein paar Offensivspieler in in der Mannschaft gibt, die man mal einsetzen könnte. Also eine interessante Entwicklung. Wenn hättest ich das, du denn
0: auf, aufgestellt in Heidenheim? Entschuldige, wie hättest du aufgestellt in Heidenheim? Äh,
1: auf jeden Fall hätte ich Mats müller ähm, in der Zentrale spielen lassen, wie schon immer. Das ist ja, nach wie vor bin ich der Meinung, was in den letzten Wochen und Monaten mit Mats Müller-Deli passiert ist. ist äh, nahe dran am, am Verbrechen. Dieser lebenslustige äh, junge Mensch, der, der mal ähm, jetzt, ich ich glaube tatsächlich, äh, Tim Eckert, der beim FC St. Pauli äh, oder in der Fanszene des FC St. Pauli auch so Datenanalysen äh, macht, der hat mal herausgearbeitet, dass, dass äh, Mats müller daly vor seinem Wechsel nach Belgien ähm, zu den äh, gegen den Ball besten besten Spielers, äh, im Gegenpressing zu den europaweit besten Spielern gehört hat, nach nach äh, der Datenlage und ja, das, was in Nürnberg mit ihm passiert ist, äh, man muss sich, muss sich fast entschuldigen bei ihm, vielleicht wird es jetzt ähm, und ansonsten hätte ich tatsächlich mal Erik Schuranoff gerne äh, von Beginn an gesehen, das gilt aber nicht nur für den Sonntag, sondern für die für die letzten Wochen, weil ich so den Eindruck hatte, dass er dass er in der Vorbereitung äh, doch wieder so einen leichten Formanstieg hatte. Da bin ich äh, bei Dieter Hecking, der das heute in der Pressekonferenz auch auch gesagt hat.
0: Wo hättest du Lino Tempelmann aufgestellt?
1: Puh, das sind heute Fragen, äh, Warum muss ich jetzt so Fußballfragen be beantworten?
0: <lacht> Markus Weinzel musste sich auch beantworten. Ja. Aber das ist ja genau das Problem. Das ist genau das Problem, dass er, dass er zu viele Spieler für ja, fast die, die gleiche Position haben. Also ich hätte,
1: ich hätte machen wir es mal so, ich hätte das ähm, äh, altbekannte zängersche äh, Drachenviereck Viereck ähm, äh, gewählt und vor allem auch Florian Flick nicht mehr oder weniger auf die Zehn gestellt und sowas, wenn man ihn als äh, defensiven Mittelfeldspieler äh, verpflichtet, der, der das in den ersten Partien auch noch gut, gut macht und ja, das hätte ich vielleicht äh, gemacht, dass ich mit Flick, Tempelmann, Kastrop, Müller, Delhi und dann vorne Schuranov und äh, trotz allem immer noch Dur äh, gespielt hätte. Weil ich glaube da, ich, ich glaub tatsächlich, dass das auch äh, das können die Spieler, haben sie zwar in der Vergangenheit, äh, auch oft bewiesen, dass sie es mal wieder vergessen dass sie das können. Aber das, was Markus Weinzel mit der Mannschaft vorhatte, geht halt mit den mit den Spielern nicht. Das ist immer so mein Eindruck gewesen und das hat sich ja auch gezeigt an den an den Verpflichtungen äh, im, im Winter von von Golla und Blum, dass dass er da äh, schnelle Außenbahnspieler braucht und ja ähm, die spielen halt beide nicht. Der eine verletzt und der andere offenbar noch nicht in Form und deshalb Hätte sich Weinzelt da vielleicht ein bisschen an die Mannschaft anpassen müssen.
0: Gustavo Puerto ist gleich mit Koffer angereist. Es gab schon die ja. Stimmen, dass er gleich über, wo ist der nächste Flughafen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Zurück Aalen nach,
0: von Elwangen nach Konstanz.
1: Mit einer einmotorigen Maschine.
0: So auch im, im Drachenflieger. Ja, Alpen.
1: der muss auch einen ziemlich coolen ersten Eindruck gehabt haben von seinem neuen äh, <lacht> Arbeitgeber, als dann noch äh, vor dem Fanblock die Mannschaft so Barraport musste und es <lacht> da auch nicht so wirklich äh, freundlich Freundlich zugehen. Wie hättest denn du aufgestellt? Was, was? Äh, du hast immer noch nicht die Frage beantwortet, ob äh, das jetzt richtig ist, Markus Weinziel entlassen zu haben. Clever. Mir stattdessen Aufstellungsfragen stellen. <lacht> <lacht> ob
0: es richtig war, dass wir wir die nächsten Wochen sehen. Also tatsächlich, diese Qualitätsfrage, die steht natürlich im Raum, ja? ja. Es war jetzt der zweite Trainer, der sich an dieser Mannschaft versuchen dürfte Und lass mich mal überlegen, wo es besser Nein, nee. nicht, nicht wirklich, also sie spielen in Stiefel wie vor vor sechs Monaten. Da braucht man nicht um den heißen Brei rumreden. es hat sich nichts verändert. Die Frage ist natürlich, liegt am Trainer oder liegt an der Qualität der Mannschaft? Ähm, vieles spricht gerade für die Qualität der Mannschaft, da liegt wahrscheinlich dann Markus Weinzell auch nicht so daneben, womit er sich natürlich auch wieder ein kleines Alibi verschaffen würde, ja, ist ja auch so, klar. Er hat ja. auch schon des Öfteren im, auch im Trainingslager hat des Öfteren schon gemeint, dass er das hinbekommen, dass er halt auch offensiv wieder schlagkräftiger werden können und auch werden müssen. Ja, hat man jetzt nicht viel gesehen, die letzten, wie viele Spiele waren sie jetzt? 5. 01 Pauli. Wie viele Chancen? Zwei. Fürth
1: Zwei Chancen, sie. echt.
0: Ja, die, die Chimera-Chance da. Nach dem Geistwehrstoß und Tempelmann, der knapp ja, der ja. Schießt,
1: war. Ja, ja, so, der ja.
0: Zeit war war nix. Dann in vierten Moment. Ähm, ähm, Valentini war das die einzige klar, ja. Ich schon oder? Ja, ja. Ja. Sind wir bei drei. Düsseldorf hatten sie anfangs zwei, drei Möglichkeiten. Kann man Echt? so ja Lattenschuss Tempelmann und so. Da war schon ein bisschen was da. Ja. Ne, also da ja. mal zwei noch mal zwei dazu. Dann sind wir bei. Zählst du noch mit? Kannst du nee. so lange äh, fünf, fünf, oder? <lacht> Jan Regensburg, da warst du im Stadion, war auch ein ja. Feuerwerk, der guten ähm,
1: Laune. Ja, würde ich sagen, keine einzige Chance, trotz Tor. Okay. Ja. Dann sind wir bei. Immer noch fünf. <lacht>
0: Und in Heidenheim, lass mich mal überlegen.
1: Ein in Heidenheim, in dieser Sekunde schickt mir Florian Zenger, den die älteren ZuhörerInnen noch kennen, ähm, einen auszug aus seiner datenanalyse die er für nnde immer noch macht in 90 minuten schaffte es ein einziger abschluss Kastrop, nach 11 minuten aufs tor von kevin müller also
0: ja gut es gab noch diese da ferne nachstocher chance aber ich glaube der wäre vorbeigegangen und hat müller dann auch gehalten ja nach, eine, nach einer ecke war das glaube ich ja. der vor, ich glaube der wäre vorbei ja und dann zählt er nicht in der statistik also sagen wir mal, es waren dann Chancen, naja, gute Chancen, vielleicht drei und Abschlüsse insgesamt sechs in fünf Spielen.
1: Oh, oh holy shit. Sagen oh, holy wir. shit. Ja, sagen wir da ja, redaktionsintern. Ja, und die, äh, gleichzeitig ist ja die defensive Stabilität, die ähm, Markus Weinzierl immer beschworen hat, auch äh, mehr oder weniger eine Erfindung seiner naja, eine seiner Fantasie gewesen, äh, die existierte ja auch nicht, wenn man sich den Expected Goals Against Wert anschaut. Das, der war glaube ich die die ersten drei Spiele okay unter Weinziel, und dann ist es aber auch rapide, rapide nach unten gegangen wieder. Also
0: ja, gegen gegen Pauli haben sie nicht viel zugelassen, das kann man nicht behaupten. Regensburg auch nicht äh, gegen Düsseldorf. Ja, waren ein paar. Es gab Spiele, da hat man schon, hatte man schon äh, die Vermutung, dass es, dass es hinten eigentlich ganz gut passt, aber nach wie vor, ich bleibe dabei, die ganze Mannschaft passt irgendwie nicht zusammen, die ist irgendwie komisch zusammengestellt und vielleicht kommt es ja auch jetzt, wenn Handwerker wieder spielt im März, äh, wie es aussieht. Äh, Janis Horn soll ja auch relativ zeitnah wieder zur Verfügung stehen, James Lawrence, also da haben sie ja wieder ein paar Alternativen, auch für die Innenverteidigung und wer weiß, vielleicht schaut es ja in, in drei, vier Wochen auch ein bisschen anders
1: aus. Ja, dass die Mannschaft nicht so wirklich cool zusammengestellt ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals thematisiert in diesem Podcast. Und natürlich muss man auch über die die Rolle von, von Dieter Hecking und, und Olaf Rebbe sprechen. Wir sind ja hier immer gerne dabei, nicht dem nicht dem Trainer die alleinige alleinige Schuld zu geben. Wobei in dem Fall, ich fand es schon, schon sehr schwierig mit Markus Den Weinzierl, aber ja.
0: Der Wie viele Trainerwechsel war das jetzt in deiner NN-Karriere? Äh, nn,
1: -Karriere? NN -N -N -N... Noch was? Verlag Nürnberger Presse. Ähm, keine Ahnung, ich habe begonnen... Puh. Ich habe einige also, nachgeschaut, ich, ich kann es dir sagen. Ja? Ja. Sag mal, so lange denke ich noch nach.
0: Ich bin seit 1. Juli 2001
1: im
0: Dienst
1: sozusagen. Ja. ja. Es war mein 22. Trainerwechsel. Echt, erst. Das hört sich, hört sich einigermaßen entspannt an. Das ist ja so jedes ja. Jahr einer. Ja. Das ist ja eigentlich ein guter Schnitt, ne? Eigentlich ein guter Schnitt. Ich habe so richtig mit der Berichterstattung über den ersten FC Nürnberg begonnen, glaube ich, unter dem Trainer äh, Thomas von Hiesen. Was <lacht> auch. Ja. ja, ja. <lacht> ja. Da ging es dann schnell mit der Entlassung als äh, in der zweiten Liga. Und dann, naja. Dann ist auch
0: gar nicht so viel weniger, weil ich habe tatsächlich ausgerechnet, ähm, seit Frank Schmidt Trainer beim ersten FC Heidenheim ist, hatte der Club jetzt, wie viele Trainer fahr ich?
1: Ähm, warte, ich versuche mich zu erinnern an die sehr gelungene Überschrift, die da heute im Internet erschienen ist. Äh, 21 oder so? Ja, 20, 20. 20, ja, okay. 20, 20 zu 1. Ja. Vielleicht. Das ist jetzt ein Insider, aber. Ja, hast du jetzt also, die Frage schon beantwortet, ob das okay aber, war, Markus Weizel rauszuschmeißen? Ich
0: kann sich mal vorstellen, 20 Trainer und die haben nur einen und spielen uns so an die Wand. In zwei Spielen hat der Club keine Chance. Also die sind so brutal an dem Club vorbeigezogen, diese Heidenheimer. Aber wenn so ja. ich nicht dass in dieser Saison schon. Bei letztes Jahr, wenn man überlegt, daheim.
1: So. Äh, 3 zu 2? 4 nee. zu 0. Ah, 4 zu 0, stimmt. Das war dieses in der ersten Halbzeit alles alles weggeballert mit Geisi-Distanzschüssen.
0: Ja, noch, glaube ich. Der junge Schuganov.
1: Also, war die Trainerentlassung jetzt okay, Wolfgang? <lacht> <oder>? <lacht> wir können das bis zum Ende durchziehen, dann machen wir von mir aus zwei Stunden hier Podcast. Irgendwann muss eine Antwort kommen. <lacht> ähm, okay, das ist schwierig.
0: Ich glaube einfach, das Spiel gestern lief halt für sie echt beschissen. Entschuldigung. Ja. Ähm, dann die rote Karte nach Stand von 02, zwei Eier-Tore bekommen nach individuellen Fehlern. Ähm, ja, ich dachte eigentlich, sie seien stabiler nach den, nach den zwei Erfolgserlebnissen da gegen Regensburg und, und Düsseldorf.
1: ich Das sind halt,
0: sind, halt sind halt einfach nicht zu erklären und. Ähm, selbst in der D-Jugend wirst du ausgewechselt, wenn du so einen Ball wie Chamarada versuchst, irgendwie flach in die Mitte zu klären, im, im eigenen Strafraum. Also Unerklärlich, wirklich unerklärlich. Ob es jetzt richtig war, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass das was passiert. Tatsächlich, ich habe gedacht, sie... Ja. Die geben eben Sandhausen noch, dann hast du auch einen guten Grund. Andererseits musst du danach zum HSV, dann hättest du nochmal den Grund.
1: <lacht> <lacht> oh, <lacht> danach kommt schon der HSV. -Sack. Ja, es wird nicht einfacher. Gegen die alte Lime. <lacht> Und gegen Und, Thomas Oral äh, gegen Sandhausen. Das finde ich auch ja. cool, dass die Thomas Oral den alten Ingolstädter Helden nochmal ausgegraben haben. Markus Weinzel hätte ich persönlich noch cooler gefunden, wenn der sofort Sandhausen übernommen hätte. Aber gut, der Fußball ist kein Wunschkonzert. Deshalb <lacht> bin ich mit Oral eigentlich auch ganz ganz cool.
0: Das wird ein schönes Wiedersehen am Samstag. Ja.
1: ja. In der, der alles
0: beleidigt hat nach diesem Relegationsspiel.
1: Ja. Das wird, ja, leider ist Enrico Valentini gesperrt. Das ist jetzt ah, ärgerlich. Bei ihm, ja. ja, das ist ja die Enrico Valentini Ausgabe dieses Podcasts, aber ist ja nur okay, weil er heute Geburtstag hat. Und, ja. ja, jetzt übernimmt äh, Dieter Hacking, wollte nie wieder Trainer sein, ähm, was er mit uns beiden gemein hat. Ähm, jetzt macht das trotzdem. Äh, der Trainer Dieter Hacking muss jetzt den Sportvorstand Dieter Hacking retten, habe ich Heute in einem Kommentar geschrieben. Siehst du das ähnlich, dass wenn er das jetzt als Trainer nicht hinbekommt, dass er dann auch als Sportvorstand fertig hat?
0: Definiere hinbekommen?
1: Einen einigermaßen überzeugenden Klassenverbleib mit dieser Mannschaft schaffen.
0: Also wenn er, wenn er mit aufgrund des um ein Tor besseren Torverhältnisses 15. wird, hat das dann, hat er dann sein Ziel erreicht oder stecken äh, wir die äh, legen wir die Latte höher
1: äh, im Moment äh, bin ich äh, im Moment würde mir ein um ein Tor besseres Torverhältnis vollkommen vollkommen erreichen aber ich weiß nicht wie ich da äh, Ende des Frühlings Frühlings drüber denke deshalb äh, glaube ich schon dass es ein bisschen überzeugender gelingen müsste und selbst wenn es gelingt glaube ich muss man beim ersten FC Nürnberg schon diskutieren ähm, ob das so äh, cool ist, einen ehemaligen Trainer zum Sportvorstand zu machen, ohne zu wissen, dass er das, ob er das kann. Weil es ist ja ähm, tatsächlich, wenn man das von 2020 bis jetzt sieht, ist ja eigentlich nichts besser besser geworden. Und dann muss man noch viele andere Fragen stellen. Braucht man einen, braucht man einen Sportdirektor, äh, Olaf Rebbe, ähm, der ähnliche Aufgaben übernimmt, wie man sie Dieter Hecking eigentlich zuschreibt, nämlich die die Kaderplanung. Also ich glaube, es wird schon nach dieser Saison, egal wie sie ausgeht, sehr viel diskutiert werden müssen beim beim Club. Ich hoffe, dass das auch gemacht wird. Ich glaube auch, dass es gemacht wird. Ähm, aber wenn es wenn wenn das hinbekommt, Dieter Hecking gemeinsam mit Christian Fell, dann dann hat er da zumindest bessere Argumente, glaube ich. Wobei das auch schwierig ist. Dann rettet er den Club als Trainer. Was was sagt das über seine seine Arbeit als Sportvorstand höchstens? Er zeigt, dass die Mannschaft eben doch nicht so gescheuert zusammengestellt ist, wie es mitunter wirkt.
0: Wahnsinnig viel Redeanteile hast du heute.
1: Ja, ja. Du fragst mich ja die ganze Zeit Sachen zurück. Das <lacht> bin ich hier auch nicht gewohnt. Ich muss mir jetzt mal <lacht> ein Bier aufmachen, weil ich hier ja schon einen trockenen Mund bekomme. Ammerndorfer hell ist es heute. Aber Stimmt. naja. Hast du kein Bier neben dir, ne? du hast Kaffee? Ne? ich trinke noch Kaffee, tatsächlich. Ja. So, ich bin seriös. Zum Wohl. Ja, was glaubst du, wie das, wie das ausgeht nach der Saison beim beim Klassenverbleib? Findest du auch, dass man diese Diskussionen alle führen muss, oder sagst du, nee, dann dann ist alles cool und man kann weiter so?
0: Ja, man muss sie wahrscheinlich führen, ganz klar. Andererseits hat er halt auch einen Vertrag, der erst verlängert worden ist. Wann war es vor ein paar Monaten? Also der geht ja jetzt auch noch. An mindestens zwei Jahre, zweieinhalb Jahre spricht, ähm, der Club könnte sich eigentlich gar nicht leisten, äh, ihn vor die Tür zu setzen, außer, ja, es gibt irgendeine Klausel, die ihm möglicherweise nochmal eine andere Tür öffnet, aber das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also eigentlich aus wirtschaftlichen Erwägungen, außer du wirst jetzt Pokalsieger, wovon wir ja insgeheim ausgehen, mhm. ähm, und dann spielst du nächstes Jahr Europapokal. Ähm, oder ja. ja, sind wir dann automatisch qualifiziert, ja.
1: Ja. Ähm. Das, steht, das steht fest. Das habe ich ja auch schon in der letzten Ausgabe gesagt: Relegationsspiele und Pokalfinale. So, das wird eine, eine lustige Clubwoche. Das, das
0: Halbfinale ist schon mal durchgelost. Nee, das
1: äh, Halbfinale meiner Meinung nach äh, auswärts äh, bei Red Bull Salzburg. Oh je, ähm, je, je, je. Ja, da dann so ein 2-0, souveränes 2-0 in Salzburg. Stark. Ja. Salzburg. Ja. na
0: ähm, ja gut, du wirst Pokalsieger, spielst du Europapokal nächstes Jahr, dann kannst du es auch leisten, einen Hacking äh, zu schaffen.
1: Wobei Thomas Gretlein, gewesen. Thomas Gretlein, der heute gesagt hat, es wäre auch Geld da gewesen für eine, eine externe Trainerlösung, äh, mhm. dank der Pokaleinnahmen. Also, scheint ja Geld da zu sein. Aber ja, äh, ja. <lacht> das, das schneide ich wieder raus. Da muss ich jetzt selber kichern. Aber ähm, ja, also gut, man wird die Diskussion entführen müssen. Ähm, wir wollen denen mal nicht vorgreifen. Wir wünschen jetzt einfach Dieter Hecking und Christian Fjell äh, sehr viel Glück, äh, würde ich sagen, bei ihrem Job. Äh, meine Hoffnung äh, basiert ja vor allem auf, auf Christian Fjell. Ähm, der in der U23 äh, ganz gute Arbeit macht, der damals in Dresden interessanten Fußball hat spielen lassen, der äh, ungefähr äh, komplett gegensätzlich zu dem war, was, was Markus Weinzierl sich so von Fußball vorstellt. Also, ja, vielleicht äh, stellt sich Dieter Hecking ja nur so medial in die erste Reihe und lässt Christian Fell arbeiten im Training. Das äh, ist das ist bisschen meine Hoffnung, weil ich äh, ja sein Ex-Spieler bei Alemannia. Ja, ich habe heute das Bild gesehen und war erstaunt.
0: Sebastian Böhm hat ihn auf
1: einmal ausgepackt hat. Ja, das weiß ja. doch sogar ich. Hat er dann gesagt, <lacht> hat er mich angeblafft am ja, ein, ein Klüngel ist es überall da werden Ex-Spieler verpflichtet und alte Freunde. Fasser ein bisschen wie bei Kadeb, aber naja. <lacht> Hättest du dir eine externe Lösung gewünscht oder glaubst du, dass das jetzt genau das Richtige ist? Ohne dass ich jetzt äh, wirklich eine Antwort erwarte, sondern halt wieder eine Gegenfrage bekomme, wo ich mich dann um Kopf und Kragen <lacht> rede.
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, wenn du, wenn du reagieren willst, ähm, dann ist es, glaube ich, tatsächlich die charmanteste, die eleganteste, die wirtschaftlich ähm, fairste Lösung für einen Verein, ähm, indem du halt einfach den Sportvorstand zum Trainer magst. Er kennt die zweite Liga ja auch ein bisschen aus seiner Zeit beim HSV, den er ja ich dreimal in die Bundesliga geführt hat in der Zeit. Mhm. Mindestens.
1: <lacht> <lacht> Wo das ist eigentlich Dirk Bremser? Dirk Bremser ist nicht da. War heute auch so, sofort mein erster Vorschlag, als ich gehört habe, Dieter Hecking wird wieder Trainer. Da war, war mir klar, Dirk Bremser wird spätestens morgen am Pfalzener Weiher auftauchen. Nix. Nix. Nein. Christian Fiel stattdessen. Das ist Kein mal.
0: Dirk Bremser. Also. Ja.
1: Das ist die große, die große Frage jetzt. Funktioniert Hacking auch ohne Bremser? <lacht> Oder, <lacht> spielt er, spielt er plötzlich auf, befreit auf, weil Lester befreit aufspielen, weil der Bremser weg ist? Das ist ah ja, sehr schön. Hm. Bremser ja. weg, Hacking will viel. Oh, viel <lacht> ja, 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 ja. Man merkt, dass wir einen langen Tag hinter uns, ah. hinter uns haben. Ähm, also ja, du findest Hacking ist die logische und eine gute Wahl. Ja, ja, ja ich,
0: ich setze einfach auf seine Erfahrung. Er hatte ja wie viel? 440 Bundesligaspiele, glaube ich, und noch...
1: Äh, ja gut, ja, Markus so hat hatte auch 230, also ja, hat er ja, gerade ja. noch mal betont.
0: Ja, habe ich auch öfter mal betont. <lacht>
1: was, was gegen die Bundesliga... Naja, was soll ja nicht ja. Nach, nachtragend sein. Deshalb, Nein, also dass er ein guter Trainer
0: ist, hat er ja auch in Nürnberg bewiesen, also den Club der, ah, ich glaube cool.
1: auch mit mit Timmy Simmons,
0: glaube ich, damals war oder? <lacht>
1: der Lieblingsspieler. der, ähm, ja. der äh, kürzlich äh, auch da Grüße an Luana Valentini, die mir einen einen äh, einen Tweet mit mir geteilt hat bei bei irgendeiner Gesangsshow in den Let's, let's Dance, die, das ist doch, Nee, ja, das ist wie, nee äh, uh, Masked Singer oder wie das äh, Ding Timmy heißt. Timmy Simmons. Ja. Ich weiß nicht, ob er es sogar gewonnen hat, aber Ah, jetzt äh, kommt. Ja, ich, ich recherchiere das nochmal. Aber äh, erst gestern <lacht> oder vorgestern habe ich diese, äh, habe ich das Bild gesehen. Also Timmy Simmons scheint anscheinend auch ähm, singen zu können und nicht nur okay. mittelmäßig, mittelmäßig im Mittelfeld aufräumen. The Masked Sexer. Ja. Okay. <lacht> ja.
0: Also. Aber er war der einzige Spieler, der es gewagt hat, sich getraut hat. Javier Pinola umzuhauen. Also, und wer so mutig
1: ist, sorry. Ja, Der gut. verdient meinen Respekt. Aber andererseits ist es in Nürnberg erlaubt, Javier Pinola umzuhauen. Ja, natürlich, natürlich nicht. Aber Musste er äh, deshalb gehen, Timmy Simmons? <lacht> 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 schon die nächste Frage. Das könnte man mal zum Gerch machen, den Timmy Simmons. Da machen wir heute übrigens keinen. Ich habe keinen Bock, noch einen Gerch ich vorzulesen. Jetzt. Ich hätte einen, aber... Da ich den gestern schon vorgelesen habe beim Gloser und er ihn nicht erraten hat, und du mir einen Tag vorher gesagt hast, dass das jetzt leicht ist leicht. Das lese ich heute einfach keinen vorher. Also sorry dafür. Nächste Woche wieder.
0: Das ist, Timmy Simmons wäre das gewesen, glaube ich, gell?
1: Ja. <lacht> wäre auch schön. Ja, okay. Also er hat bewiesen, dass er, dass er ein guter Trainer ist. Ja, stellt ja keiner in, keiner in Abrede. Ähm, hm. Deshalb schauen wir mal, ob es funktioniert, auch jetzt. Ähm, lass uns noch kurz über die Fans sprechen. Mhm. Diese unschönen Szenen gestern da nach Abpfiff im in Heidenheim, ähm, wie hast du die du die erlebt? Es gab so Kopfab, diese ganzen peinlichen Mackerrituale, Kopf abgießen, aufs Maul Zeichen und so, was halt wirklich sehr sehr peinlich ist, ähm, aber wohl offenbar äh, zum zur Lebensweise ultra dazu gehört, äh, war nicht so geil ne.
0: Ich habe das tatsächlich. Anfangs nur aus der Ferne gesehen, als die Mannschaft vor den Block ja, ging, kann man fast nicht sagen. Sie sind hingeschlichen. Sie haben schon gemerkt, okay, ist vielleicht nicht die allercoolste Idee, da jetzt hinzugehen, aber immerhin ähm, wollten sie sich bedanken dafür. Ähm, ja, Was dann passiert ist, habe ich dann tatsächlich erst abends im Fernsehen gesehen und da muss ich schon sagen, hey, boah, also das läuft deutschlandweit. ja. Und wenn man dann sieht, wie wie, wie da einige auf ihre Mannschaft äh, zu sprechen sind oder mit welchen Gesten sie ihre Mannschaft oder ihre Spieler, 19-jährige Jungs, äh, Familienväter da eindecken, muss ich schon sagen. das ist Da ist eine Grenze überschritten. aber ja. Der Verein sagt, ähm, ja passiert immer wieder mal. Ähm, wir sind im Austausch und alles easy. Ja, das muss man nicht so sehen, glaube ich. Der Verein sieht so. Will jetzt wahrscheinlich auch kein, kein weiteres Fass aufmachen, weil äh, denke ich mal, so viele Fässer gerade geöffnet sind. Sie versuchen da jetzt, war ja auch nochmal ein Appell heute von Dieter Hacking. Äh, den Appell hat ja auch Markus Weinziel schon äh, vor kurzem an die Fans gerichtet. Wir müssen da jetzt alle zusammen durch und es geht nur gemeinsam und wir und ja, das muss Hacking natürlich auch so sehen, so sagen. Wenn, wenn er am Samstag nach dem ersten Fehlpass gepfiffen wird, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das ausgeht gegen den
1: SV Sandhausen. Ohne Alois Schwarz, sehr Schade, aber dafür mit Thomas Oral äh, guter Ersatz. Ähm, ja, äh, Thomas Gretlein hat während dieser Pressekonferenz heute dann äh, den Spieß nochmal umgedreht und ähm, die Zuschauer in Nürnberg so ein bisschen beschimpft, dass hier immer alles sehr negativ ist, dass äh, junge Spieler äh, sich keine Fehler erlauben dürften, äh, dass man in Nürnberg Lukas Mühl gebrochen hat durch Pfiffe und Unmutsbekundungen. Ähm, Konntest du das verstehen, dass äh, Herr Gretlein das gemacht hat?
0: Ähm, in der Situation fand ich es jetzt nicht hundertprozentig angebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Er hat ja vorher schon schon klar gesagt, ähm, natürlich ist die Heimbilanz zum davonlaufen und ähm, wer was ich jedes zweite Heimspiel verliert, der kann natürlich auch keine große Euphorie entfachen. Das waren ja auch seine Worte. Dass jetzt einzelne Spieler von den Fans äh, gebrochen worden sein sollen, ja, es gab es gab immer Spieler, die mit, aufgrund ihrer Spielweise oder ihres Auftretens vielleicht nicht so gut ankamen. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass Lukas Müller im Stadion gefeiert wurde. Ja, er hat auch er hat auch wunderbare Spiele gemacht, ähm, mitunter ein bisschen unglücklich vielleicht, aber ich kann jetzt nein, ich, ich glaube nicht, dass, dass Lukas Müller jetzt aufgrund der der Zuschauer unbedingt gehen wollte. Also ich habe mal auch ein Video gelesen, dass es ihm in Nürnberg sehr gut gefallen hat. und Konnte, konnte es an, an dem Moment, kann ich es nicht wirklich verstehen, dass er da drauf eingeht, aber gut.
1: Ja, es ich, ich, äh, ging mir da tatsächlich auch so. Ähm, das ist, ich glaube, es ist einfach an jedem Fußballstandort so, dass wenn es schlecht läuft, äh, die Leute unzufrieden sind und und pfeifen und dann ist vielleicht mal eine Ausnahme, wenn mal eine Mannschaft ein Jahr lang aus Versehen äh, äh, schlecht spielt und dann im nächsten Jahr aber wieder äh, alles okay ist und sowas aber wenn es halt über Jahre hinweg äh, so ist, dann kann ich schon kann ich schon auch einigermaßen nachvollziehen, dass dass man nicht mehr viel erwartet von von diesem Verein ja. und äh, ja mit
0: aber, ziehen wir nochmal den Vergleich zu Heidenheim, ähm, die spielen jetzt halt seit Einigen Jahren sauber in der zweiten Liga mit, sind oben dabei, haben jetzt noch nicht die ganz großen Erfolge gehabt in ihrer Vereinsgeschichte, kann man jetzt auch nicht behaupten, ja. Das heißt, sie werden halt auch nicht daran gemessen. Und wenn du halt als Club, klar, es liegt lange zurück, aber halt wirklich so viele Titel auch schon geholt hast, haben ja einige sogar noch erlebt, die noch ins Stadion gehen, dann ist die Erwartungshaltung natürlich eine andere, ist doch klar. Also, ja. von dieser Tradition kann sich der, der Club einfach nicht lossagen und, die wird den Club immer verfolgen. Es wird immer so sein. Deswegen ist er auch ein Massenphänomen. Deswegen äh, leiden so viele Leute mit diesem Verein. Deswegen freuen sich so viele Menschen mit dem Verein, wenn es mal gut läuft. Ja, also das ist ja der Club. Das macht ja den Club aus letztlich. Und unter diesen Umständen, unter diesen Bedingungen, heißt es dann halt einfach äh, gut zu arbeiten. Ja, und äh, ich glaube, kein Fan ist leichter zu begeistern als der Clubfan. Also wenn du einfach mal zwei Spiele in Folge gewinnst, ja, dann dann brennt hier überall der Baum, dann geht hier die Post ab. Aber man haben das letzte Mal zwei Spiele in Folge gewonnen.
1: <lacht> Nicht in dieser Saison. Müsste noch unter Ropsek gewesen sein, aber Lopsi. ja. Ja. Es war das waren doch das waren doch Schlussworte, oder? Wolfgang, das waren doch sehr sehr schöne Schlussworte. ähnlich ja. hat das hat es Michael Fischer nach dem Derby gesagt, als er über dieses ähm, neben uns auf der Tribüne saß und über dieses vermeintliche Führungstor des Clubs äh, von Florian Flick gesprochen hat. Und er meinte auch, dass man da eher Schock gesehen hat, welches, welches unfassbare Potenzial ähm, ähm, dieser Verein immer noch hat, wenn man den Jubel so betrachtet hat von Mannschaft und Fans gemeinsam. Und dann wünschen wir einfach allen Beteiligten, dass sie in Zukunft wieder ein bisschen häufiger miteinander jubeln können. So versöhnlich ist, ist dieser Podcast noch nie zu Ende gegangen. Das ist weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt entlassen. Aber warte, ich muss kurz mir eine Träne aus dem Auge wischen. Ja. <lacht> ah, Männer, ja, 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 fahr, Männer, Männer dürfen weinen. Ja. Schäm, Männer dich dürfen nicht weinen. Deiner, schäm dich nicht. Träne. Was, was
0: das Schlimmste war am gestrigen Tag, dass mhm. mir die Heidenheimer Vereinsschwünste nicht mehr aus dem Kopf geht.
1: Ja, was dann warte mal. Bitte sing sie hier nicht vor, weil sonst geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Und das wäre dann wieder ein blöder, blöder Abschluss dieses, dieses Podcasts.
0: <lacht> <lacht> ja gut, wenn du Text nicht kannst. Ja, wenn ich jetzt einen Text habe, dann würde ich ja vorsingen. Dann
1: wird es dir ja, nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ja, das stimmt. Ohne Text ah. ist es okay. Melodien merke ich mir nicht ohne den Text Fußball also.
0: macht aus Heidenheim. <lacht>
1: okay, schau, jetzt haben wir es doch noch zu einem bescheuerten Ende gebracht. Das ist, so, das ist doch sehr schön. Okay, haben wir irgendwas vergessen, Wolfgang? Oder können wir jetzt Schluss machen? Weil meine Hunde werden hier langsam unruhig. Ich bin allein mit zwei Hunden hier in diesem Zimmer und wundere mich eh schon, dass sie noch keinen größeren Terror gemacht haben. Deshalb. Ähm
0: Warte mal, wir sind eingegangen auf den Europapokal. Sind wir mhm. auf den Trainerwechsel auch eingegangen? Ja
1: ja ein bisschen kurz ja genau wir haben Timmy Simmons und Javier Pinola erwähnt Masked Singers oder wie ja. heißt die Sendung? ja dann müssten wir eigentlich alles haben ja über in, Essen haben
0: wir, Enrico, haben wir Enrico Valentini erwähnt
1: über Enrico Valentini wieder mal kein Wort in diesem Podcast das ist eine Katastrophe wow. und über das Essen haben wir nicht gesprochen aber das ähm, ja ich ähm, also,
0: die, gehst du noch ein Reh erlegen jetzt oder was machst du
1: Nee, auch heute habe ich tatsächlich sechs Rehe übers Feldstuben. Über <lacht> ja. ja. äh, nee. mache mir, Ich mache mir Nudeln, nachdem mir gestern nach dem Podcast mit dem Kloster das Cordon Bleu tatsächlich angebrannt ist und ich die Hälfte wegschmeißen musste, äh, mache ich halt einfach Nudeln mit Tomatensauce und dann ist es das, ist das auch gut. Aber nicht gerade wichtig im Abstiegskampf. Kohlehydrate. Ein Freund von mir macht gerade eine, wie heißt das, Keto-Diät. Mhm. Heißt es Keto. Und hat, hat schon 20 Kilo abgenommen oder so. Da darf Boah. man keine Kohlehydrate essen. Und auch sonst nichts, oder wie? Ja, doch, ansonsten angeblich alles, ein Topf Gulasch und sonst was, aber keine Nudeln dazu und so. Und man darf wohl auch keinen Alkohol trinken. Oh. Weil die Leber da dann nicht mehr bereit dafür ist für den Alkohol. Also, naja. Cool. Gut. Aber das war gefährliches Halbwissen von Fadi Kibla, wie in den 40 Minuten zuvor auch schon. Und damit hör mal auf, oder? Willst ja. du noch jemand du noch jemanden grüßen? Gibt es irgendjemanden, der grüßenswert dir erscheint? Andi Grüßens? haben wir schon lange nicht mehr gegrüßt, aber weiß den ich nicht, Andi? ob der noch zuhört. Ja, ein Freund von Florian Zenger.
0: Grüß doch mal den Andi.
1: Ja, habe ich ja hiermit. Grüße.
0: Äh, ich grüße. Ich grüße noch die Nastasia Lein.
1: Ah, okay. Eine ja. Fußballspielerin. Da grüße ich noch Osman Tschakaja, der glaube ich für nächste Woche seine Podcast-Teilnahme hier ähm, ah, okay. zugesagt hat. Warum Nastasia allein
0: Weil Nastasia äh gerade Praktikantin wohl ist beim ersten FC Nürnberg und mhm. das Mikrofon reichen musste heute in der Pressekonferenz ah, ja. eine sehr undankbare Aufgabe, weil doch viele Fragen waren.
1: Das stimmt. Ja. Grüße. Oh, ja, das hat es das gut gemacht. Ich das ja nicht. Naja, die Tore in der zweiten Bundesliga, da wird sie wohl irgendwelchen durchschnittlichen Journalisten ein Mikrofon erreichen können. Und um. immer
0: noch auf dem Aufstiegsplatz nach Ende der Hinserie, weil Und, um, Gütersloh gestern gegen äh, Red Bull Salzburg verloren hat.
1: <lacht> finde ich schön, dass wir das jetzt so durchziehen. Das machen wir auch in der Zeitung, dass wir jetzt immer von Red Bull Salzburg schreiben. Ähm, ja, äh, am Sonntag geht es weiter in... Wolfsburg. Wolfsburg, richtig, richtig. Ja. richtig. Ja. Hinspiel 4 zu 0 für den ersten FC Nürnberg, glaube ich. Ich, Mindest, war, Mindest, Mindest. ich war live vor Ort mit meiner Tochter und dem Zänger und dessen Tochter. Grüße an mhm. die auch mhm. alle. Mhm. Und ja, kann man sich anschauen, wird live übertragen auf stage.tv, glaube ich. Lohnt sich, wenn es nicht gerade so läuft wie zuletzt in Hoffenheim. Da ja, war's, passiert ja. mal. Passiert ja. mal.
0: Sie, siehst ja auch bei den Männern, die verlieren auch aus Versehen mal
1: 5-0. Ja, ja. Und dann geht's halt weiter. ja? Dann geht's halt einfach weiter. Dann geht's weiter, ja. Osman Csankaja hat das erstaunlicherweise überstanden, diese krachende Niederlage. <lacht> <lacht> ist immer noch im Abend. Da hätte man sich vielleicht mal nachfragen sollen, wie man das schafft. Aber das wird dann ein Thema in der, in der kommenden Woche im Podcast. Wolfgang, vielen Dank. Schönen Feierabend. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de